0: nós vamos falar de algo que nós estamos desejando ardentemente. E isso aqui aconteceu pela primeira vez sobre a Terra, lá no Éden. A Atmosfera é algo que nós desejamos, uma atmosfera que esteja cheia da presença de Deus. E quando aconteceu a primeira vez no Éden, sobre a Terra, aconteceu no Éden, o Éden era a expressão de uma presença aquela condição era porque Deus estava ali, não é porque era um território, não era uma geografia, era uma presença, e essa presença que fazia essa atmosfera diferente, era Deus, e ele criou todas as coisas, preparou o Éden com um jardim dentro, onde tinham árvores, flores, enfim, aquela coisa toda que devia ser linda demais, e colocou Adão e Eva lá dentro, então o Éden não era um jardim, o Éden tinha um jardim, a presença de Deus criou uma atmosfera, uma condição especial para Adão e Eva viverem, mas aí o tempo passou, Eva se distraiu, Adão também, e eles fizeram algo que Deus havia orientado para que eles não fizessem, e esse algo levou o término desse relacionamento, e quando esse relacionamento parou, esta condição, esta atmosfera que havia sobre a terra, por causa da presença de Deus, ela subiu, porque Deus foi para o céu, Deus falou, bom, então vai acabar esse momento aqui conosco, e vai vir uma outra estação, e Deus, para cima, então nós estamos numa expectativa, nós família Ide. Nós que estivemos aqui no Aviva sábado passado, foi lindo demais, foi tão poderoso, foi tão poderoso que o Aviva foi no sábado. Tivemos domingo culto de manhã, um domingo culto à noite, domingo de manhã, 9 e 11, e domingo às 19 horas. À 19 horas, o nosso Lucas Nandes subiu aqui e ele não conseguia falar. Ele subiu para fazer aquele... né? Que bom que você está aqui... Sejam bem-vindos... Parará... Algum visitante aqui em nosso meio... Ele não conseguia falar... Ele só chorava... Quebrantamento de Deus na vida dele... Ele só chorava... Então... É, é, é isso que nós estamos desejando... É isso que nós queremos viver... Mas em dado momento... Como eu falei... A estação mudou... Deus retirou aquela condição... Que havia... Do Éden... Na Terra... Naquele momento... Mas... Eu tenho uma boa notícia para vocês... Assunto traz presença e cria atmosfera E o nosso assunto é Jesus E quando o nosso assunto é Jesus Uma atmosfera é gerada E essa atmosfera que é gerada Traz transformação em nossas vidas Essa atmosfera é que nos muda É que de alguma forma age em nós Que nós não nem sabemos como E nós começamos a viver algo novo E aí eu quero ir para o meu primeiro ponto O primeiro ponto que nós temos é a influência de uma atmosfera, lugar de transformação. Essa atmosfera que nós tanto desejamos, buscamos, almejamos, e inclusive no aviva, né, o Gustavo teve aqui na última ministração e Deus o usa muito com essa coisa de, de liberar, né, um poder de Deus, uma alegria e aí, a gente sabe, a Bíblia relata, demonstra isso, que o vinho representa alegria na Bíblia, né? Então, a gente começou a brincar que o Gustavo Montu, eu, camarada aqui, quando chega nos eventos, ele já chega com uma garrafinha de vinho. É espiritual. E aí, ele começa a liberar, e o povo vai se alegrando, vai sorrindo e tal. E é exatamente isso. Ele comentou, ele chegou aqui né, no domingo e falou assim, olha, queridos, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu nasci para o avivamento. Aí todo mundo, glória a Deus, aleluia. Ele falou, pronto, era isso que eu queria falar. E continuou. Então, é assim. Quando Deus tem algo para fazer conosco, Ele nos coloca numa atmosfera. E pronto, está realizado. Vai acontecer. Nós vamos experienciar algo novo. E aí, vocês querem ver uma coisa? É, em 1 Samuel, fala dessa presença. Fala desse momento em que Deus se aproxima do homem na terra e algo acontece que a gente não consegue explicar, você quer ver uma coisa? Abre lá por favor, primeiro livro de Samuel, Taís, agora eu vou voltar um pouquinho, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículos 5 e 6, o que aconteceu aqui? Saul, ele sai para procurar as jumentas do pai que havia perdido, na verdade volta um pouquinho a fita, o povo de Israel queria um rei como as demais nações, e aí eles conversaram entre eles e então, tal, não, nós queremos um rei e tal, e Deus falou, então tá bom, então eu vou dar um rei para vocês, e aí virou para Samuel, Samuel, o profeta da época, falou, Samuel, faz o seguinte, você vai ungir Saul, rei em Israel, então, se prepare que ele vai aparecer por aí. E aí, nesse ínterim, as jumentas do, do pai de Saúl se, se perdem. Três jumentinhas. E o pai fala, Saul, faz um favor, pega os servos aqui de casa e sai para procurar as jumentas. E Saul saiu para procurar as jumentas, mas mal sabia ele que ele já estava no plano de Deus. E nessa ida, ele foi andando e não, não encontrava, não encontrava. E um dos servos falou assim, Saul, o negócio é o seguinte, tem um profeta aqui, Samuel, que nós podemos ir lá, porque Deus revela tudo a ele fala tudo o que vai acontecer para ele. Aí Saul falou: não, a gente não pode ir lá porque não, não fica bem. A gente não trouxe um presente. Nós não saímos preparados para irmos à casa do profeta e chegarmos lá, pedirmos alguma coisa sem honrarmos a ele com presente. Aí o servo olha, mas do jeito que nós estamos, nós precisamos encontrar nós Vamos lá. E quando eles estão chegando perto da casa de Samuel, Deus já fala: Samuel, Saul está chegando. Saul chega e Deus e Samuel fala assim para ele: olha, a prova a é Deus lhe de ungir rei sobre Israel. Deitou óleo na cabeça dele e falou como seria, e falou, agora você volta para a casa do seu pai, mas quando você estiver voltando para a casa do seu pai, você vai encontrar os profetas que estão descendo do alto, e quando você se encontrar com esses profetas, você será tomado pelo Espírito Santo de Deus, e aí nós vamos ler, vamos lá, por favor, 1 Samuel 10, 10, 5 e 6, olha que coisa linda, depois chegarás ao alteiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltérios, tambores, flautas e arpas, e eles profetizando, agora queridão, olha que coisa linda, os profetas descendo, e eles vinham, não, versículo 5 ainda, e eles vinham com saltérios, tambores, flautas e arpas, eles estavam adorando ao Senhor, eles estavam louvando, eles estavam engrandecendo o nome do Senhor, através de louvores, e ali eles vinham profetizando, provavelmente com cânticos espirituais, e Paulo falando em línguas, o outro traduzia, e vai aquele negócio todo, e vem um cântico novo, e eles descendo do alto, imagina a alegria desses homens, e lá vai Saúl se encontrar com eles, agora sim, versículo 6, por favor, e o Espírito do Senhor, aí ele fala, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem, e aqui eu quero chamar a atenção, serás transformado em outro homem, sempre que nós entramos na presença de Deus, sempre que nós nos expomos, a uma atmosfera, em que Deus está agindo, você é transformado. Sempre, sempre, sempre. E aí, queridos, eu quero falar uma coisa para vocês. Por isso que quando a gente é transformado, os nossos amigos não estiveram conosco naquela atmosfera. Aí eles nos encontram. Depois no trabalho, em algum lugar, você está lá fazendo um negócio, viajou para fazer negócio, como o Marquinho faz muito, e o cara chega e fala, rapaz, você, você agora está estranho, tu virou bíblia, é, mano? Rapaz, os caras fizeram uma lavagem cerebral em você é mesmo, agora tudo é isso, eles não viveram aquilo que nós vivemos, e não dá para explicar queridão, porque nem você sabe como explicar, você só sabe que você foi transformado, você só sabe que você entrou em uma atmosfera que tocou o seu homem interior, daqui é que vem para cá, não é daqui para cá, e a gente se alegra com o negócio, vocês já repararam quando ele está recém convertido, a gente vai para a igreja e não sabe nem porquê, a cabeça fala, não vai não, rapaz, hoje à tarde tem jogo do Flamengo, não sei o quê, não vai não, quatro horas, ah, pode ser campeão, vamos ao Flamengo, aquele negócio todo, e aí o Espírito de Deus fala assim, é, rapaz, se liberta disso, gostaram agora, se liberta disso, vamos para o culto da 19, e aí você, é o Espírito falando, e a tua mente tentando, até que você entende, e fala, cara, não tem explicação, aí você faz o quê para o teu amigo, que falou que você recebeu uma lavagem cerebral, vamos lá, e o amigão vem, e quando ele entra que ele fala, que loucura meu irmão, que que é isso aqui, que que é isso é isso, então Samuel falou para Saul Saul você se prepare, que esses homens vão estar descendo de lá cheios do poder de Deus, e você será transformado em um outro homem, e aí Saul é pego pelo Espírito Santo de Deus, e ele passa a reinar em Israel, em um dado momento chegou a hora dele passar o bastão Deus falou, Saúl, oh, Deus falou para Samuel, Samuel, avisa Davi que ele vai ser rei sobre Israel no lugar de Saúl. Mas Saúl não conseguiu lidar muito bem com isso. E começou a ficar com ciúmes de Davi e a perseguir a Davi. E falou assim, eu vou matar Davi. Porque se eu matar Davi, eu continuo rei. E se Davi estiver vivendo, eu vou ter que passar o meu reinado. Mas na verdade isso não era coisa de homem, era coisa de Deus. Porque Deus havia definido... E quem seria rei era Davi, e não mais a Saul. E aí Saul começa a perseguir Davi. E Davi, espertamente, vai para onde? Para a casa de Samuel. Ué, eu vou para falar com Samuel para ver o que está acontecendo. E aí nós vamos ler agora. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 20. Vocês estão comigo aí, gente? Dá uma glória a Deus aí. Amém. Aleluia. lá Então enviou Saul mensageiros para aprenderem a Davi. Quando eles viram a congregação de profetas profetizando, e Samuel a presidi-los, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Em algumas traduções fala que então enviou Saul oficiais então eles vão para pegar Davi, missão dada, missão cumprida, vamos pegar Davi, saímos com essa ordem, o rei nos enviou, eles vão andando, que vão, vão preparados para pegar Davi, quando eles viram Samuel à frente de um grupo de profetas que profetizavam, então o Espírito de Deus se apoderou dos oficiais, e eles também começaram a profetizar, versículo 21, quando Saul viu o que havia acontecido, agora imagina o seguinte, queridos, Saúl enviou um pelotão para trazer Davi, um homem, o pelotão chega lá, encontra os profetas e fica na mesma condição dos profetas, e aí o que acontece? Quando o Espírito de Deus nos usa, vocês sabem disso, a gente fica tranquilo, consciente, a gente sabe exatamente o que está fazendo, você sabe se está chorando, se está sorrindo, se você já babou muito, babou pouco, não é porque mistura aquele choro, né? não é babá, é, não é isso, não. É um choro legal, né? Então você sabe exatamente. Agora, imagina aqueles oficiais, aqueles mensageiros que foram enviados, chegaram lá e um devia olhar para o outro e falar: meu irmão, o que está que acontecendo com a gente? E profetizando e os profetas tocando as harpas, os alaúdes e por aí vai. E eles lá falam: rapaz, o, o rei mandou a gente vir aqui buscar Davi e tal, não sei o quê. E Saul ouviu. Quando Saul viu o que havia acontecido, enviou outros oficiais, mas eles também profetizaram. Entraram em um lugar que estava a presença de Deus. Tem explicação? Não. Eles simplesmente começaram a profetizar como todos os outros estavam profetizando. A mesma coisa aconteceu com um terceiro grupo. Agora, queridões vê se isso não acontece às vezes com a gente, o segundo grupo foi, falou, ah rapaz, bem que eu falei, aquele capitão, que estava responsável pelo primeiro grupo, o cara é vacilão, meu irmão, chegou lá já, ó, profetizando e tal, nós vamos chegar lá, vamos pegar, vamos levar Davi para o rei, chegou o segundo pelotão lá, o segundo grupo, o segundo grupo de oficiais, e começaram a profetizar, e eles devem ter pensado, cara, estamos na mesma condição que o primeiro, o que o rei vai fazer conosco, e quando eles estão nessa, mas estão felizes, tá queridos, eles estão na boa, que lugar é esse meu irmão, que homens são esses aí, esses profetas, aí vem o terceiro grupo, cara, o primeiro não deu conta, o segundo não deu conta, e assim a gente vai ganhando os amigos, viu queridos, eu estou dando uma estratégia para vocês, vem o primeiro amigo, se converte, aí o segundo, e olha lá, o Mané também se converteu, aí chama, vem, aí vem o segundão, todo durão, né, Pá chega aqui, ah, ah, eu não sei o que é que me faz chorar, é isso mesmo, eu também não sei, mas tu está chorando, aproveita bom. tu está gostando, vem o terceiro e aí vem vindo, aí no caso do nosso relato, o que, que acontece, pode virar, 22, por fim, o próprio Saul foi a ramar, e chegou ao grande poço, no lugar chamado seco, onde estão Samuel e Davi? perguntou ele, alguém informou, Estão em Naiote, é Ramar. Quantos aqui já tiveram mergulhados? Sábado à noite, o que, que acontece? Aragasubanai. Aí geralmente você pergunta: onde é que está fulano? Está lá, está lá no tempo. Aí tu vai lá, chega lá, tem um chorando, tem nego um abraçado, tem. Enfim, esses aqui deviam estar assim: meu irmão, ó, oh, Saul, eles estão lá em Ramar, queridão, em Naiote vai lá, e ele já, eu imagino, ser humano, meu irmão, ele já deviam estar assim, cara, vamos ver o que vai acontecer com Saul, porque três pelotões, ou grupamentos foram enviados, e todos estão profetizando, e agora chegou o rei, já viu, já viu, já viu aquela, aquela lugar que você está, às vezes que você fala, eu, eu, eu passei isso com meu pai, meu pai era um gozador, meu pai era um gozador, e eu, eu quando me converti, eu já me converti no poder de Deus, era... Os dons do Espírito Santo, a expressão do Espírito na sua plenitude, e meu pai ria, porque às vezes, né, o pessoal estava lá, aí caía um no sofá e tal, ok, para não assustar ninguém, deitava um no sofá, e aí ficava lá e tal, papapá, e meu pai ria, aí teve um dia, que nós estávamos lá em Mato Grosso do Sul, e meu pai foi me visitar, e aí começamos a orar, né? eu lembro que era é, Olimpíada, era época de Olimpíadas, né, e... Chegou um dado momento que eu falei, pai, vamos desligar, porque amanhã o irmão tem que trabalhar, óbvio, né? e Então, vamos, 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 vamos desligar aqui, que aí a gente vai orar um pouco. Ele falou, bom, então agora vai começar as Olimpíadas Bíblicas. Aí eu falei, é um gozadorzão, né? E aí ele está lá, não sei o que meu irmão. Daqui a pouco, a irmã que estava lá nos visitando, começa a falar das coisas de Deus, e aí ele começa a chorar. Aí eu falei, cara, meu pai chorando. Porque era aquele esquema, né? Homem não chora, então ele chora. Não, eu nunca apanhei não, mas era quase. Se não engolisse o choro, e ele começa a chorar. E aí as irmãs chega para ele e fala assim: "O que é? O que é que o senhor? Ih, rapaz. Vamos. Ó, oh, testemunha é forte, se ligou, né? E aí ele ela pergunta, o que é que você quer pedir a Deus? ele, mas eu pedi a Deus? ele tinha aquela concepção que ele não tinha direito a pedir nada a Deus só que na época ele tinha um esporão que cresce no calcanhar, né? chamam de esporão né? e dizem que aquilo é uma dor horrível eu lembro que ele usava tênis de corrida e ainda botava uma espuminha por dentro aí ele falou, eu quero ficar curado do esporão aí essa irmã pegou um óleozinho falou, o senhor vai passar esse óleozinho no seu calcanhar e daqui a pouco o senhor vai me dizer o que vai acontecer. Aí eu gelei, né? Falei, não precisava falar daqui a pouco. Podia falar, depois o senhor me conta o que vai acontecer. Mas o daqui a pouco me angustiou. Eu falei, rapaz, e meu pai chorando. E aí ela ora, até hoje, eu, eu, ela orou e riu. Ela orou e riu. Aí ele, ele é, sentado no sofá, e ela falou: o senhor pode ficar em pé? Ele falou, eu não consigo mas ele não conseguia, porque ele estava com muito quebrantamento, aí eu falei, não, mas agora vai ter que ficar, né? eu falei, não, vamos lá pai, ele levantou, meu irmão, quando ele levantou, que ele pisou com a perna direita, que ele não sentiu nada, ele foi para a esquerda, eu não vou nem, olha, 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 ele ficou, glória a Deus, eu não sei o que eu fiz aqui, o trem travou, mas, vamos lá, é, e aí ele ficou andou, andou, andou eu queria saber onde é que eu estava e aí ele ficou chorando e tal bom, mas o que eu quero dizer com isso queridos, quando nós estamos em um ambiente que a presença de Deus está foi curado meu irmão o homem se converteu passou dois anos chorando era dar o primeiro acorde Márcio, em qualquer reunião olha, reunião de duas pessoas um tocava e cantava e o outro estava ali para ouvir, ele chorava fazia, ele começava a chorar aí eu, pai, pelo amor de Deus já tem um ano e meio, querido será que não é? Deve... eu consigo mas eu fazia de propósito, ele riu muito de mim eu falei agora minha vez, queridão segura aí, ele, não consigo eu não consigo, e ele falava assim por que, que eu levei tanto tempo para me converter eu falei, não sei, te... você com você segundo ponto que eu quero ir é, quando Deus entra na sala quando Deus entra na sala e aí o que acontece nós vimos o que aconteceu com Saul, com, com Davi com o grupo que ele enviou foi uma expressão de saber o que Deus estava fazendo agora, quando Deus entra na sala, quando Deus vem na terra eu me lembrei daquele louvor, né qual é o som Então, qual é o som? O poder de Deus. São os profetas cantando. São, são aqueles que querem essa presença celebrando. Então, quando Deus entrar na sala... Eu quero dizer uma coisa para você. Todas as vezes que Deus se apresenta na terra, o ambiente que havia no Éden, aquele primeiro ambiente, ele é recriado. E por que ele é recriado? Porque Deus chegou. Não é porque nós estamos nele. É porque Deus chegou, por isso nós devemos desejar a presença de Deus o tempo todo, por isso nós devemos estar gratos sempre, porque a gente atrai a presença de Deus, entre você reclamar e ser grato, seja grato, porque assunto traz presença e presença gera atmosfera, então a gente tem que aprender sempre a falar aquilo que traz a presença de Cristo, para que a atmosfera seja tomada, olha que coisa linda, olha só, ah, deixa eu complementar aqui, e Éden também, na verdade, Éden, Éden significa, entre outras palavras, tá, duas, primeira delas, Éden é lugar de deleite, diga deleite. deleite, lugar de deleite, lugar de satisfação, lugar de conforto, lugar de segurança, lugar em que você se sente à vontade, e uma segunda definição para Éden, o Éden é como se fosse uma porta aberta do céu na terra, naquele momento. Então, enquanto havia aquela condição, por causa da presença de Deus lá atrás, era como se houvesse uma porta aberta do céu sobre a terra. Agora, imagina você, nós entrarmos aqui, e esse portal eterno estar aberto. Num domingo, que a gente chega um pouquinho distraído, você entra aqui o portal ou a porta está aberta, ou a presença dele já se faz presente, meu irmão, prepara, que vai ser algo tremendo, mas vamos lá, olha só, Gênesis capítulo 28, volta no iníciozinho, tá? Quando o Jacó está andando, Thaís, por favor, e ele pega o travesseirinho dele da mochila, Gênesis 28, acho que é lá no 11, Era para eu beber água. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Jacó toma a primogenitura de Esaú. Houve uma confusãozinha na família, coisa pequena. E Esaú fala assim: Jacó, eu vou te matar. E Jacó fala: O que? Vou vazar daqui. E a mãe de Jacó fala: Jacó, vai lá para onde mora meu irmão. Fica lá um tempo com ele vaza daqui que eu vou cuidar do coração do seu irmão. E Jacó, então, empreende fuga. E nesta fuga, ele vai sozinho. E chega uma hora que ele se cansa. E ele fala, cara, eu vou dormir, porque o sol já estava se pondo. Isso. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça deitou-se ali para dormir versículo 12 então sonhou estava posta sobre a terra uma escada cujo topo chegava ao céu e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela veja o versículo 13, isso é o que fala que Deus estava perto, por cima, por cima dela estava o Senhor que disse amém até aí, aí a gente já pode pular lá para frente no versículo 16 mas segura um pouquinho Thaís e aí, nessa passagem em que fala que Jacó começou a ter um sonho, um sonho, a Bíblia fala que perto estava o Senhor dele. Como o Senhor estava perto de Jacó naquele momento, foi criada novamente aquela condição de uma porta aberta. E aí, Jacó tem um sonho. Quantos aqui já tiveram sonho de Deus? Com certeza, eu sei que vocês já tiveram. A gente sabe que tem uns sonhos que é alma purinha dizem que os psicólogos que para lavar o, o cérebro, sei lá o quê, mas tem sonho que é Deus purinho, você fala, cara, Deus falou comigo nessa noite, e geralmente você se lembra do sonho que Deus falou, os outros se você não lembra, tudo é emaranhado, pá, então Jacó está lá e ele tem esse sonho, e a Bíblia fala que perto de Jacó estava o Senhor, e ele viu os anjos subindo e descendo. E aí no versículo 16, ele acorda. Olha que lindo. Ao acordar, Jacó, do seu sono, disse, realmente o Senhor está neste lugar. E eu não o sabia. Versículo 17. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então, ele tem uma experiência, e ele relata por aquilo que ele entendeu, falou, cara, isso aqui é a casa de Deus, é a porta dos céus, e foi o que aconteceu mesmo, Deus tinha um propósito na vida de Jacó, de multiplicar a nação dos hebreus, que depois veio a ser Israel, então, Deus falou, olha Jacó, a terra que você está dormindo hoje, eu te darei, e darei a toda a tua descendência, eu tenho um propósito Era tão assim, tão assim Que Jacó, nessa caminhada dele Ele passou pela terra dos filisteus E nesse período que ele passou por lá A terra dos filisteus estava é, Numa miséria sem fim Havia uma fome sem fim sobre a terra E aí Jacó planta E quando Jacó planta Como Deus estava com ele No lugar em que ele plantou Ele colheu a cem por um Agora você imagina o seguinte... Você numa terra... Onde está todo mundo passando fome... As colheitas não vingaram... E você planta... A sua... Lança as suas sementes... E chega no final... Você colhe a cem... Por um... É Deus naquele lugar... Mais uma vez... Deus fez o quê? Tomou uma... 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 Um território... Uma área... E falou... Aqui está a minha bênção... E como ele estava com Davi... Ali houve uma multiplicação sem fim, então é legal nós vermos isso, por quê? Porque onde Deus está, é gerada uma atmosfera do céu, é essa atmosfera recriada que nós queremos, é essa atmosfera que nós queremos quando a gente entra aqui, de ver coisas acontecendo, de vidas transformadas, nós precisamos disso, eu lembro, agora, e hoje eu estou nos testemunhos, esse culto aqui no primeiro não foi não, quando eu me converti, é, a, a minha sogra, alguns aqui conhecem, né? A minha primeira sogra. Doutora Concilda. Ela era insistente, né? Então, eu chegava para sair, para passear, para ir comer alguma coisa, ela falava assim, sobe, tá tendo um cultinho de jovens aqui em casa. E eu não tinha nada a ver com crente, cara, eu não... E... Aí eu, não, não vou não, não sei o que, e parará, aquele negócio todo e tal, e e havia aquela, aquela resistência básica, né? até que um belo dia eu resolvi ir num lugar, cheguei lá, eu entrei em uma atmosfera. Gente, eu, eu, eu já, eu, depois eu descobri isso, né? Eu, quando eu sou cheio, quando, quando eu estou ficando cheio do Espírito Santo, eu começo a chorar. Primeiro eu choro, depois eu profetizo. Então, um dos sinais que eu tenho é que eu começo a chorar, eu sinto, eu, eu, eu falo assim, cara, Deus está falando comigo. E aí eu começo a chorar, eu não queria chorar, mas eu choro, não sei por que, que eu choro. E aí eu fico, acho que vocês já viram, né, eu pregando aqui. Aí eu começo a chorar, E fica todo mundo, fala, fala. Porque aqueles mais próximos sabem, né, que, que eu já estou cheio, né. Aí eu, eu, eu já conversei com Deus, falei, papai, não precisa chorar. Me dá logo a palavra que eu falo, <risos> né. Mas eu acho que é para ele amaciar. A terra, né? Falar, queridão, vamos tirar um pouquinho desse Andrezão e vamos entrar com o que precisa. Então tu já passa logo a vergonha, porque assim tu relaxa. Aí é lá o cara chorando e tu. Ah, ah. Aí Deus fala, pronto, agora que você saiu de cena, entro eu. Então, eu, eu, eu tive muitas essas experiências, e quando eu vejo essas coisas eu falo, cara, eu vivia isso e eu não entendia eram lugares, eram reuniões que Deus falava eu vou abençoar essa reunião quantos aqui já entraram nesses lugares? rapaz, quando a gente foi ali para a vigília ali, para o monte Samambaia agora está cheio, né? mas a gente chegava lá, a gente vinha de tudo e, a, e você falava, cara o que está acontecendo aqui? teve uma vez nós estávamos saindo do monte, o cara me parou ele falou, Ei, irmão, irmão Aí eu falei, pois não. Aí ele começou a falar a minha vida. Aí eu falei, gente, e parou a minha e começou a falar de Juliana. Eu falei, gente, que glória. E ele ainda falou outras coisas. Eu falei, meu irmão, não vai. Eu pensando, né? Lógico que eu estava feliz. Eu estou só contando aqui. Aí a gente parafraseia, né? E eu, aí eu digo eu, né? Depois que eu falei, cara, o cara falou tanto que eu até pensei que ele não fosse parar mais. Mas é o um ambiente, é o um lugar. Ah, você tem que ir para salambaia, Não, meu irmão, você tem que ir para onde Deus está onde é que Deus está se manifestando, onde é que a glória de Deus está se manifestando, por isso que às vezes você está em casa sozinho no teu quarto, e ali Deus se manifesta, não há lugar, ok? Vamos embora, então essa aí é quando Deus entra na sala, Ele faz coisas tremendas, e olha, deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus, esta palavra existe para explicar quem é Deus para nós, relato de bíblia todo, todo relato que há na bíblia milagres, curas sinais, prodígios é para dizer quem Deus é é para dizer que Jesus é o Senhor é para isso, então todo relato fala a respeito dele assim como a nossa voz fala a nosso respeito, não é verdade? quando você fala que você se expressa, você está mostrando quem você é seja até falando de outro assunto... mas você está falando de quem você é... quando Deus fala... quando você abre a Bíblia... e você começa a entender a Bíblia... você está entendendo quem Deus é... e pode ser milagre com Davi... com Saul... com quem quer que seja... Deus está falando dele... mas está se mostrando em um relato histórico... amém? Glória a Deus... então a verdade é que nós não podemos... negar alguma coisa... ou um poder ou algo só porque nós não estamos vendo, ele existe. Ele existe. Quando a gente entra aqui, eu creio. Eu creio. E só porque aqui não, não pode ser em qualquer lugar. Se a gente sair daqui, for para um aniversário, se a gente estiver num aniversário e falar assim, vamos começar a buscar a presença de Deus, vai encher o lugar do aniversário porque assunto traz presença, e presença gera atmosfera, então, o que nós estamos desejando ardentemente? Que esse aqui seja um lugar, que toda vez que nós viermos aqui, a gente encontre Deus, quando você vê seu irmão, você cumprimenta seu irmão, abraça seu irmão, fala com ele, mas saiba que você está vendo Deus, ali vai se manifestar Deus, ali vai ser uma expressão de Deus, para que todos nós, saiamos acrescentados, Por quê? Porque quando a gente é salvo, a gente pensava assim, acho que foi até a Gabriel pregando uma vez, eu gostei, eu gravei essa. Quando a gente é salvo, a gente pensa que a gente ganhou um ticket de entrada no céu e uma passagem para chegar lá, né? Só que a gente depois descobre que não ganhou um ticket de entrada no céu e nem a passagem. Nós ganhamos a salvação, mas Jesus trouxe o céu para nós. A gente fica esperando, não, um dia eu vou para o céu, vamos, nós vamos para o céu, realmente nós vamos para o céu mas, é, se essa fosse a intenção primeira de Deus, aceita Jesus aceito, irmão, já morria enterra mais um, céu quem mais, quem mais e não é isso, a gente sabe que a gente aceita Jesus, recebe a salvação e Deus traz algo para o nosso coração, que é o céu então já aconteceu nós já estamos vivendo, e o terceiro e último ponto, e agora eu peço que os levitas subam, os profetas o terceiro e último ponto é... A presença está em você. A presença está em você. A gente já desmistifica. Ah, só acontece lá. Isso não existe. A presença de Deus está em você. é essa presença que nós precisamos. É essa presença que nós devemos fazer acontecer. E aí eu quero te falar uma outra coisa. Primeiro, eu acredito que sempre... Haverá uma correlação em ação humana e realidade espiritual. Sempre haverá uma correlação. Existem coisas que vão acontecer? Sim. Mas depende de uma ação humana. Você já está abençoado em Deus? Sim. Você já está salvo? Sim. E aí a pergunta é: o que é que você vai fazer com isso para que a sua realidade espiritual seja cada vez maior? Vocês entenderam? então não é porque nós vamos fazer para receber, nós já temos mas agora vamos fazer porque nós já temos, e por isso nós precisamos fazer, e só mais uma coisinha lá no Éden, quando Adão e Eva eles cometeram aquele erro que os colocou para fora esses expulsos do Éden, na verdade eles foram colocados para fora de um relacionamento e aí eu acho que eu já falei isso aqui é como um jogador de futebol está jogando, e ele recebe cartão vermelho, o juiz está falando o que para ele, você está expulso, fora dessa partida, e ele vai lá esperar ser julgado, se necessário for pelo tribunal de justiça desportiva, e ele volta depois de quantos jogos ele pegar de gancho, ou ele volta já no outro, ou no segundo, e aconteceu assim conosco, quando Deus foi embora, que a Bíblia fala, eles foram expulsos não significa que nós estamos expulsos para sempre, significa que momentaneamente nós fomos colocados para fora, porque Adão e Eva, vocês não tiveram condições de viver o que eu preparei para vocês, mas vai chegar uma época que vai vir uma pessoa, que vai fazer com que vocês entrem com ela, nesta condição novamente, e essa pessoa é Jesus, quando Jesus chegou, ele veio para nos fazer filhos, ele veio para nos reconciliar com o Pai, ele veio para colocar esse céu no nosso coração, e dizer assim, ei, esta condição pode acontecer na sua vida, pode acontecer na sua casa, pode acontecer na sua família, na sua parentela, porque não depende de você, você só precisa expressar Cristo, uh! cara, pode aplaudir, pode aplaudir mesmo, preciso fazer nada, nada, seja grato a Cristo, seja grato aquilo que Deus fez através de Jesus na sua vida, seja como os profetas, celebre, seja grato, como eu falei há pouco, nenhum grato consegue ser desanimado, não dá para você estar tá grato e desanimado, grato é grato meu irmão, obrigado papai, ah mas eh, tem Covid para está repreendido o Covid... e vai ser queimado em nome de Jesus... e sobre nossas vidas não existe Covid... sobre a nossa parentela não existe resultado de Covid... sintomas de Covid... em nome de Jesus... mas por que o Senhor está dizendo isso? porque na atmosfera do céu querido não há doença... e se o céu está aí dentro... se entrar... se for acometido... vai ter que sair... amém? ah eu estou acometido por isso ou por aquilo... vai ter que sair meu irmão me ajuda aqui a orar que eu não estou não tendo muita fé, vamos orar agora acabou o culto aqui e aí veio uma irmã falou assim pastor vocês oram com imposição de, com imposição de mãos? oramos vocês creem em imposição de mãos? minha irmã eu creio tudo que está na Bíblia está na Bíblia eu creio de Gênesis a Apocalipse aí ela, o senhor se incomoda de orar por mim? eu falei de jeito nenhum Deixa eu só lhe explicar uma coisa. Nós não estamos orando porque nós estamos tentando manter um protocolo. Nós precisamos entender que a gente tem que ter a atenção para muito embora Deus nos guarde. No aviva, chamei Gabriel de lado ali, acho que foi Gabriel ou foi Shayla? Foi Shayla. Falei, Shayloca, sabe o que nós temos que fazer aqui? Um corredor. Vocês já passaram pelo corredor? Já conhecem? Faz um corredor de um lado aqui, de um lado aqui. E a turma passa pelo meio, meu irmão, não tem encosto que fique, não tem encrenca que permaneça, não tem, podemos fazer isso agora? Poderíamos, convém, não convém, então nós vamos ter o bom senso de não fazermos, aí ela falou, mas o senhor pode orar por mim? Eu falei, com certeza, botei a mão na cabeça dela, a abençoei, declarei sobre a vida dela, ela saiu daqui chorando, mas feliz lágriminha, a maquiagem foi toda para baixo, falei, ah, está indo para casa meu irmão, vai feliz, e ela foi nós precisamos desejar isso, nós temos que desejar essa presença ardentemente existem coisas que vão acontecer mas elas dependem de nós e o último ponto que eu quero pegar é primeiro João vai tratar primeiro João evangelho de João, primeiro capítulo 1 versículo 45 Olha só que coisa linda. Felipe achou a Natanael e disse-lhe: Acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei. Querido homem, sempre que a gente estiver lendo a Bíblia, tu se encaixa aí dentro. Tu pega o que a Bíblia está falando e pega a sua realidade de vida. Vê se isso já não aconteceu contigo. Eu um dia fui Natanael. Depois eu passei a ser Felipe. Felipe achou a Natanael e disse-lhe: Acabamos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas vamos lá de novo, foi mal respira, Felipe achou Natanael e disse, Lhe, acabamos de achar aquele de quem escreveram, Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José versículo 46 perguntou-lhe Natanael, pode haver coisa bem-vinda de Nazaré a papo aquele negócio lá pode ter alguma coisa de Deus, disse-lhe Felipe, vem e vê Jesus vendo Natanael aproximar-se dele disse, aproximar-se dele disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há Perguntou-lhe Natanael, do me conheces? Tu já fez essa pergunta para Jesus? Eu fiz. A resposta que eu descobri depois é que ele me conhecia muito mais do que eu mesmo. Mas às vezes a gente é abusado, né? Tu sabe, conhece a minha vida, sabe o que eu estou passando e eu era muito jovem né, 18 anos de juventude vezes deixa a gente um pouco assim desbaratado, perguntou-lhe Natanael Tony onde me conheces? respondeu-lhe Jesus, antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira respondeu-lhe Natanael Rabi, que quer dizer mestre né tu és o filho de Deus, tu és rei de Israel ao que lhe disse Jesus porque te disse Vite debaixo da figueira creis coisas maiores Do que estas Verais E acrescentou Em verdade, em verdade vos digo Que vereis o céu Aberto E os anjos de Deus subindo E descendo sobre o Filho do homem Amém? Jesus veio para que Esta condição fosse recriada Hoje nós somos Natanaés temos uma promessa de vermos céus abertos, somos Felipe, somos quem você lembrar, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, para que possamos desfrutar do céu na terra, e aí eu lembro da Samaritana, Senhor onde devemos adorar? Os judeus falam que em Jerusalém, os samaritanos dizem que no... Jesus fala, ei, 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 ei. nem aqui nem lá, Jesus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.